0: 欢迎来听六点半到七点半直播的董涛说车，看今天的汽车新闻。二零二零款的宝马 X 五已经上市了，和一九款一样。2020款继续搭载 2.0T 和 3.0T 发动机四款车型，售价也仍然是69 9 9 0 0到84 9 9 0 0作为年度改款 ，2020 款 X5 在外观内饰设计上也没有做调整，仍然是延续了换代后的设计。内饰相比上一代更具有豪华感。改款的重点放在了配置的调整上。2020款 X5 继续用 2.0T 和 3.0T 发动机，最大功率分别是265匹和340匹，搭配的变速器是8速的手自一体。和四驱。世界知识产权组织曝光了一份未来新申请的专利，这个专利显示未来可能会通过为用户更换不同容量规格的电池而收取相应的费用。目前，蔚来为旗下车型提供了三种容量的电池包，分别是七十千瓦时、八十四千瓦时和一百千瓦时。当用户来到换电站的时候，换电站将会识别用户车型的电池包种类，并让用户选择合适的电池包进行更换。而用户需要为更换的新电池支付一笔费用，这笔费用可能会因为电池的电量不同有所差异。元月七号，特斯拉上海超级工厂国产 Model 3交付仪式正式开启。这是国产 Model 3的首次面向社会车主的交付，因此特斯拉公司上下非常重视。马斯克也从美国来到上海工厂站台，在活动现场，马斯克宣布特斯拉新车 Model Y 项目正式启动。在介绍 Model Y 项目的时候，马斯克说 ，Model Y 是致力于打造一辆大家都能负担得起的 SUV， 就像 Model 3是一辆大家都负担得起的轿车一样。这两个市场部分对特斯拉都是非常重要的车型。Model Y 将会采用更加先进的生产技术，未来会逐步的给大家揭晓。海外媒体说，宝马。把、啊、它的纯电动车型 i3 的动力电池质保里程数从此前的十万公里提升到了十六万公里。不过，目前新的质保政策只适用于在欧洲售卖的新车。外媒说，目前宝马在售的 i 三大部分已经用上了容量为 44.2 千瓦时的动力电池，而较之前的老款车型来说，已经提升了不少续航能力。宝马认为，现在的 i 三可以轻松地实现10万公里的行驶总里程，所以提升了质保政策当中的里程数。在2020年的 CES 展会上，索尼带来了它最新的产品，是一辆面向未来设计的汽车。这会把索尼带入一个全新的领域。从外观上看到，这辆车很像是特斯拉 Model 3的车体，再加上保时捷的前脸，而且和特斯拉一样，也是一辆纯电动汽车，也能够自动驾驶。这款概念车加装了33个探测器，其中包括有雷达、激光雷达、摄像头等多种设备。索尼首席执行官表示，他们相信移动性的演变也将把汽车重新定义为一个新的娱乐空间。而这辆电动汽车所采用的平台，则是特斯拉打造的，特斯拉、通用、福特、梅赛德斯奔驰等多家公司都在采用。除此之外，索尼还获得了其他方面的助力，比如说高通、大陆等高科技公司的帮助。东风悦达起亚官方传出消息，国产的全新一代起亚 K 五将于2020年4月份开幕的北京车展上亮相，并将在今年二季度正式上市。全新 K 五在前脸部分是比较夸张的风格，官方把这个风格称作为“比虎式的进化”，而溜背四门轿车的车身形式是全新 K 五的特点之一。有非常复杂的侧面线条，内饰部分是大尺寸的中控屏搭配液晶仪表的连屏，同时在中控台上还加入了大量的木纹装饰板，还有皮质包裹，看起来是很有质感。动力一点五 t 加七速双离合，还有二点零 t 以及二点零升的混动三种可选。宝马官方消息，日前代号 F 3 4的宝马三系 GT 已经正式停产。外媒判断的依据是，宝马2020的产品目录当中并没有新款的宝马三系 GT。但是通过宝马的海外官网三系 GT 产品页面可以看到，宝马已经声明这个车会在今年，会在2019年年底停产。不过，目前还没有任何消息指出宝马将会推出下一代的三系 GT。据说，目前宝马集团正在削减成本，因此考虑到盈利方面的原因，它未来可能会被取消。这意味着三系 GT 有可能会面对后继无车的状况。领跑官方发布了旗下的第二款量产车 T03 的内饰官图，它采用了全新的设计语言，纯黑的内饰配色，在视觉效果上给人比较沉稳的感觉。领跑 T03 方向盘区域的设计和 S01 基本一样，是平底运动式方向盘，方向盘上有很多的按键。这些布局也跟 S 0 1基本一样，它还采用了全液晶仪表和一个大尺寸的悬浮式中控屏，内饰的科技感有提升。动力方面是三十一千瓦时和三十八千瓦时的两种电池容量，对应的续航里程分别是三百公里和四百公里。但是目前这个续航成绩的测试标准还没有发布，新车可能在今年四月份正式上市并且交付。来看来自微信公众号后台的话题。第一位朋友问到了丰田的威兰达，说这个车是否值得买？威兰达大家最熟悉的还是汉兰达，这是广汽丰田生产的一款这个新 SUV。这个车呢，它定位叫中型 SUV， 实际上它的这个在广汽丰田的 SUV 产品矩阵当中呢，是在已有的汉兰达和 CHR 之间的一个中间位置的填补空白的一款。产品，这个车也是基于丰田最新的 t n g 架构下的这个 GA-K 平台来打造的，在这个平台上诞生的产品还有八代凯美瑞和雷克萨斯的 ES 系列。车的尺寸呢，跟这个本田的 CR-V 非常接近，它的车长四米六几，宽一米八几，轴距两米六九，属于这个级别的主流水平。啊，这个车上的这个呃看点部分呢，我觉得。它在动力上大家都非常熟悉，在一个品牌系列当中，一般都不会有大的变化，还是 2.0 自然吸气，还有 2.5 的这个混动的啊这些常规的组合。亮点呢，我们现在接触到的信息看到了它的这个三屏互联这样的一些智能设计，把仪表屏、中央显示屏还有抬头显示屏三屏连接在一起，实现了信息联动。有一定的科技感，而且实用性还很不错。比方说，在这个平视系统当中呢，可以在驾驶的过程当中把很多的信息投到玻璃上，然后呢，直接显示车速啊、导航这些信息。然后它的亮度还非常高，在白天的视觉效果也都非常不错。所以这个车上呢，我们可能从这个平台架构上看到它一个亮点。另外就是它车内特别迎合我们年轻人对于这个互联网的需求这一块做的还是很不错。然后它在其他方面呢，我觉得。呃，就跟丰田的其他产品，在动力系统啊，在主要的一些安全体系上都是比较接近的。来自于 t n g 架构下的这个产品的安全性，应该做的也还不错。不过这个车的价格好像目前还没有一个准确的信息出来，还没有正式的开售，不知道现在 4S 店有没有到样车。反正这个车应该是快了。我们对于这款威兰达是否值得买，目前也没有办法给出更多的评价。一切都得看价格。下面我们看到有个网友说：“我日常上下班用三十万左右，辉昂跟沃尔沃 S 九零该怎么选？我很喜欢是这个十五代皇冠，两点五的混动，如果能够国产，我肯定选皇冠。我不喜欢 BBA 那么高调。”你这个在辉昂和沃尔沃 S 九零之间呢，我是赞成沃尔沃 S 九零多一点。不是因为沃尔沃的车各方面都比这个别人好，不是因为 S 九零各方面都比辉昂好，只是因为辉昂的销量确实一直太低。呃，证明这大众的这个 logo 啊，确实是撑不起豪华车的门面。那、呃、从原来的辉腾的失败，到现在上汽大众生产这个辉昂，也可以叫做宣告失败。这个产品呢，它跟这个奥迪 A 六之间有很多的关联，但是因为它没有奥迪的 logo， 所以这个产品它就不受青睐。另外，说到这位网友还喜欢皇冠，那么皇冠其实也是一个失败的产品。其实我们不是说现在的呃皇冠失败，就是代表整个皇冠失败。皇冠是非常成功的，非常耀眼的一颗皇冠。它早先的系列，现在很多人还在追求它，还在想收藏它。但是呢，越往后来。这个丰田呢，没有定力，他不知道这个车应该往哪个方向走，于是就往年轻化、往科技化这个方向走。但是皇冠的用户们不吃这套，而这个年轻的用户们又不喜欢皇冠这个老的品牌，所以皇冠应该可以正式的宣告，就是最新的皇冠都是失败的产品。那么你喜欢混动的丰田车，是可以直接去看亚洲龙这样的产品。问二零一四年的别克英朗，我最近想换胎了，有没有好的推荐？我推荐你到微信首页去搜索“梧桐车话”小程序，进入到梧桐商城去下单，有对应的线下米其林门店服务。奥迪进口的 A 4 w a n t 这个车怎么样？希望点评一下。这个奥迪 A 4呢？推出旅行版，实际上推了两个车型，一个是 a l r o a d 一个是 Avant。那么 Avant 这个车呢，只是 A 四的一个普普通通的一个样子上的一个旅行款。你看它推的这个动力就是两个 2.0T 的低功率版本的，并且没有配四驱。那相对动力和通过性能更加强大的 a l r o a d 来说的话，这个 A 四 Avant 这个车呢，性价比肯定就是不算好的。现在2020年买哈弗 H 5经典款这车是不是库存车？还可不可以买？这车我们关注它已经是很少了，提到它都是很久之前了。呃，曾经这个 H 5也还是卖的不错。这款车只更新到了2018款，而且已经没有销量数据发布了。所以，如果 4S 店现在还有现车的话呢，那库存的时间肯定不短。但是，这个库存车呢，其实也没有什么严格的概念。呃，总之吧，这个 H 5呢，也不推荐买了。下面的话题问到了老雷克萨斯的 RX 300大众的途锐、北奔的 g r c 还有华晨宝马的 X 3包括一汽奥迪的 Q 5 L， 这么多车啊，五选一该如何选？嗯。综合表现看，还是赞成宝马 X3 多一点。其他几款车也各有长处，比方说雷克萨斯的 RX 3 0 0省心吧，然后大众的进口的途锐性价比好吧，那么大个车卖那么便宜。那奔驰的 GLC 虽然小一点，但是它豪华，它有面子。最后是奥迪的 Q5L， 它的优惠幅度是最大的，所以都有长处。我原来的215轮胎换成225年检能不能过？我觉得没问题，应该是看不出来。好，我们继续来看来自八六八六六六六六的提问。刘先生说：“我的车是一九款的奔驰 G L C， 那之前用的是九十五号的汽油，我现在想换成九十八号的汽油，对车子发动机有没有什么影响？没什么影响。呃，这种其实我们现在的九十五、九十八。”这些汽油当中最多的还是性烷值的变化，就是抗爆性能的变化。它的这个醇的含量，这个是我们更换汽油的主要要考察的方向。就是早期我们从这个普通汽油切换到含醇的汽油的时候，因为这个醇它对我们橡胶啊。包括很多的材料，它是有腐蚀的作用的，所以当时要对车辆进行包括油箱的一个清洗清理。那么切换到含醇的油之后，我们在95 98之间的这种切换，我们完全可以互不不讲究啊，不管它对于我们的发动机有一些什么不好的影响，我们反而应该关注的还是这个发动机的压缩比更适用于什么标号的汽油。不是说标号高的汽油就好，它虽然是卖的贵一些，是因为它里面的添加剂贵，不代表着说这个油就油品好，就清洁度更高，含焦量就更低，不是这样的。所以，我们重点是根据压缩比来，而且呢，这个不同标号汽油啊，对于我们的发动机来说呢，它有一个单向通道，就是有一个。这个向上兼容，向下不兼容。就是你低压缩比的发动机，你去加那个98号的油是没问题的，向上是可以兼容的，你也可以加95号，啊， 9 2号都行。但是呢，你是一个高压缩比的车，你本来是应该加98号的，可是你去加92号，就会出现开车的时候能听到有爆震的声音，这个对发动机它都是要有影响的。郑先生的话题是，希望从实用性方面评价一下吉普的。大指挥官，啊，这款车实用性，呃，实用性我觉得对于一款 SUV 来说的实用性，首先我们讲它的空间实用性，第二是讲它它的通过实用性，它是不是各种路况都可以适应？我觉得应该讲这两方面的这个实用性。呃，吉普的大指挥官。这是广汽飞客啊、呃、来生产的，从这个产品的尺寸来讲的话呢，空间应该是理论上应该是很不错，但实际上坐进去还是觉得空间并不太像一个四米八几的一个大车的一个样式，所以它的实用性表现呢，就是一般化吧。那么讲这个通过性能方面，吉普的车，哪怕是它不是很纯的这种越野，这个 SUV， 一个城市公路 SUV， 它仍然是会有。呃，还不错的离地间隙也好，包括它的多片离合器的四驱也好，所以它的这个实用性总体讲，吉普的大指挥官还是不错的。不过我们买这个车的话呢，嗯，关注实用性是一方面，这很重要，但是还有其他的像这个故障率的这个考察方面，这是要投反对票的。如果从故障率的角度来讲呢，呃，虽然说它价格卖得很便宜，但是据。车主们反映，这个车用起来确实是不算省心的啊、呃！广汽菲克在质量控制方面做的不算好，应该是做的比较差的一个产品。所以买进口的吉普呢，大家比方说像这个牧马人这样的，呃，喜欢它这个风格，包括它的越野确实是非常强悍，这个没有问题。但是我们虽然说是挂着吉普的 logo， 但这个车呢，你体会不到这种越野吉普带给我们那种风格那我觉得买它的意义就不大了，所以推荐指数就一直是比较低。途观多少公里清洗发动机的积碳？呃，看大家的开车的习惯吧。如果是开车平时稍快一点，发动机转速经常会比较高一点这种的话呢，我们可以呃清除积碳可以少一点。我觉得你像我的车，我几乎都比较少的去加添加剂清除，因为我开车的习惯这风格啊。它不利于积碳的生成，开车稍快一点这种情况啊，也这个脚下重一点那如果说我们大多数人开车其实非常平和的这种状态下，在我们拥堵的情况下比较多，本身自己开车又比较这个温和的话呢，按照我们现在的这个路况以及我们油里面含的胶，还有我们现在普遍的这种直喷发动机的这个特性来说，它是容易有积碳的。这种积碳，我觉得在五千公里。严重的在五千公里，一般来说在一万公里左右，我们做一次这个，嗯、呃，非拆洗的这种添加剂啊，这种清洗是有必要的，啊，还是很有必要的。那么如果说我们从来不做这个事儿，这车我都跑了大几万公里了，现在都这个积碳都导致我们冬天冷启动的时候抖动了，发动机油耗上升了，我们排放有问题了，我们的车的动力都下降了，这时候可能添加剂已经是解决不了问题，还需要。拆洗才可以解决了。有网友问：卤素大灯改 L D 大灯能不能过年检？呃，很多人觉得原厂的卤素灯太暗啊，现在要改灯呢，有改氙灯的，但是很多人已经开始在改 L D 大灯，这已经成为一个主流的选择。它确实在优势上是很突出，又节电、寿命又长、反应又快。呃，但是很多人又担心说这个改灯不过年检。实际上呢，车灯呢。它是汽车的外观，但是呢，在年检当中呢，对于这个车灯的检查并不是特别的严格，还是很容易通过年检。但前提还是要我们的这个改造啊，它要符合相关的这个法规，比方说亮度最低的亮度你不能低于多少，还有角度啊，你是否合格，远近光角度没有问题，它都还是能够过年检的。那么改灯呢，主要的问题呢，其实不在于能不能过年检，是有其他的几个方面，我们是应该注意。比方说，你车能不能直接装 LED 大灯？那虽然说 LED 是一个低电流的启动，大部分车是没问题，但是一部分这个带这个功率检测的这个车系的话呢，那就需要加装解码器。像包括老款的速腾啊、吉普名下的这很多车啊，都是需要加解码器。另外呢，还有一个就是透镜的问题。那不是说都得加透镜啊，它至少呢，因为这个，呃，你的卤素灯如果说没有透镜的话，那么你就要注意有三种方案解决，一个就就是，它相当于是自带透镜的灯泡，就是它带一个近光自带这个切线功能的这种 L e D 灯泡，其实，这个翻译过来说就是这个。这个灯泡自带透镜效果，那它就可以实现左低右高的这么一个光线，来减少这个对对面来车的也视线的影响。那么第二种呢，就是在装 LED 大灯的时候，直接给装一颗透镜。第三呢，就是你用聚光性能比较好的 LED 灯泡。所以哪种方案？所以这个透镜是很重要。你要不然的话，装上去啊，它就是形成光污染，那可了不得。L D 本身就又亮啊，它又没有一个聚光的，又没有透镜这样的聚拢。首先是光污染了别人，其次呢，对你自己的照明来说，其实也是啊不好的体验，就是并不可能在我们黑暗的路面上把地面照得特别的清楚，散光了嘛。那么还有一些要注意的就是，不是所有的 L D 大灯。嗯、呃，它都可以装到你的车上，因为它接口的型号还不一样，就跟你家里换个灯泡，你是不是还得看是螺口还是卡口，对不对？啊、呃，还是看这个大头还是小头的。那比方说，像这个老朗逸，它远光近光灯的灯泡型号是 H7 的话，那么你就应该买型号为 H7 的这个 LED 大灯了。所以还有一点就是，买 LED 大灯呢，一定不要贪便宜啊、呃！现在有价格很便宜的 LED 灯泡，啊，线路啊，原。剑呢，这个用料都很差，寿命啊都比较短，聚光的性能也不过关，所以建议大家还是选择品牌知名度比较高的大厂剑，以免后顾之忧。嗯，可以向大家推荐九二七汽车生活馆的灯光馆，啊，瑞来改灯，瑞是瑞雪兆丰年的瑞，来是来来往往的来，上面加上一个草字头，瑞来改灯。你可以上任何一个手机地图去搜瑞来改灯，可以引导到。那个地方去那是在武汉做灯光改造做的最早的，也是目前技术实力啊最好的改灯馆之一。下面有朋友希望能够谈一谈这个探岳这款车顶配到底是否值得买？探岳本身这款车是值得买的，因为我们在说到这个大众的产品的时候呢。至少是我啊，一提到他啊，首先就会想什么？哎，这家伙他用什么双离合变速箱？呃，是七速干式、七速湿式还是六速的这个湿式？呃，我们更希望不要碰到这个七速的干式。那么，在这个一汽大众家族里面呢，他这个像这个探戈的低功率啊、高功率两驱啊，都会用上这个干速。但是呢，这个探岳呢，它还好啊，探岳都是用的七速的湿式的双离合的变速箱。另外呢，再说到这个。看阅这个车的时候，我们也注意到，就是一汽大众和上汽大众的都是大众，但是他们的产品上是有不同的区别的。就是上汽大众更多的会拿出一款车来，就针对中国市场来做适应性的改造，甚至于直接干一个特供车。啊，比方说像现在这个上汽大众的过去像朗逸这样的产品，它就不是一个全球车。所以这个就是一汽大众和上汽大众的那个区别。还有一点呢，我觉得这个一汽大众的这个产品呢，它在这个调教这方面，它也更加倾向于这个，呃，德国原产的这个产品的这个风格，所以我觉得是值得推荐这个一汽大众探岳。但是呢，这位、个、网友的提问里面加了一句话，他说他关注的是顶配，这个我就不是太赞成，不是太理解。就是到了顶配，我们不管它优惠完了。多少钱？它厂家指导价到三十万以上去了，这是一个四米五几的一个产品呐、啊，四米五几的产品我们要花三十几万去买买一个大众 logo 的，我觉得这个不是体现性价比的。你三十万多，你是不是可以开始考虑奥迪的 q 五 l 了？优惠完了就是三十几万的车，贵不了几万块钱。所以我建议这位朋友，这探岳你看可以，我不向你推荐顶配的、高配的车型。有一个网友提了一个问题啊，我觉得很有必要跟大家分享一下。刚才在播广告的时候，我看到这位在我的微信公众号后台留言，他说：“高速通过减速带对车有什么影响？居住小区的地下停车场入口、出口的减速带是又密又长，它又陡，基本都是什么十五左右通过，是说速度是吧？但是人和车起伏很大，抖的头疼。”四十公里时速以上通过呢，人的感觉会舒服很多，就是不知道对车有什么个影响。希望能解答。好，这个话题对于我们所有开车的朋友都有用啊。嗯，为了让驾驶员控制车速，保证。行人的安全，很多地方都设置了减速带。小区的门口、停车场的上下入口、学校的门前、停车场的入口，还有一些没有红绿灯的路口。那么有些司机呢会忽略它的存在，但是劝听众，劝我的听众们不要小看了它。你长期的行驶不当，这个习惯不好，你的车真的会受伤的。常见的过减速带有几种这个歪办法啊，给大家讲一讲。好像有,有一些。师傅提倡说，车身倾斜着过减速带，说这车弹跳就没那么大嘛，所以这个损害就会比较小。其实错，车身斜着通过，车身的左右摇摆的幅度会更大一些，不信你试。而且也比较容易造成这个左右悬挂受力不均匀。那老话说“说不换挂换不均”嘛，在悬挂上也是这么讲究，它就损害这个悬挂系统。对于整个弹簧减震器和整个车身车架，它都是有折损消耗的。那么还有外办法呢？是单边过减速带，就很多车主有这个习惯。看到减速带长度并没有覆盖整个一条马路，呃，左边或者右边两边都有余地。我为了减少对车辆的冲击，啊、呃，我就单侧两轮压过减速带，还有两轮走平路，呃，觉得是减少了一边的损伤。其实又错了，冲击力全部是由一侧来承担，时间长了悬挂也是会受伤、错位变形啊，四轮定位也会出问题。这样做法就是也错，嗯。还有刚才那位朋友说了，我四十码以上的速度通过，我人就感觉舒服很多，这叫什么呢？叫快速通过减速带，啊，也特别有一些底盘比较高的像 SUV。这眼里根本就没有减速带这个事儿啊，选择快速通过。嗯、你快速通过，我们在这个车旁边能看到车轮子快速的这个弹跳、减震的快速的压缩、收缩再呃伸长。于是呢，我们看到车身似乎没有大的起伏。那么坐在车里的人呢，似乎也就感觉好像震荡要小一点。其实这样做对车辆的悬挂是产生了非常大的冲击力的，我们人是舒坦了一点儿。但是悬挂可受了罪了，悬挂收缩之后向下回弹的速度更大更快，长期这么搞肯定是有伤害的、嗯。如果说这个减速带比较高，我们车速又特别快的话，还容易产生一些磕底盘的这种情况、嗯。另外像这个减速带是完整的还好，有的减速带都破了，那钉子都已经冒出来了，你还快速过，是不是对轮胎也有伤啊？还有的朋友是踩着刹车过减速带。他不是老远就把速度降下来，他老远的速度挺高，到跟前儿带一脚刹车，正带着刹车的时候，车轮子接触减速带，这其实当场会出现一个车身重心往前移的一种动态。如果踩着刹车过减速带的话，就是把车身的重量更多的压在前轮上，就造成车辆的前避震在压缩的状态下再次被压缩，不仅对这个避震的损害很大，嗯。也没有办法缓解我们车上人的这个呃、这个、不好的这种震动的感觉。那这样也不能，那样也是错。到底该怎样过减速带呢？第一，提前减速，观察前方的路况。到了限速路段，本身就该降低速度，不要说非得拿一根减速带来拦着你。自觉一点，趁早的自己啊，根据这个。路况来分析，都到学校门口了，它没有减速带，你也得慢点小区的门口、停车场的门口，这都是该慢的时候，你就别快，别说有减速带，所以就是提前减速啊，大概就降到个十几公里的一个时速。第二个呢，就是最好两个轮子同时过减速带，左右车轮同时接触减速带，可以把冲击力平衡在两边轮胎上。让左右两侧的悬挂系统受力平衡，最大限度的减少不平等伤害。不平等伤害对悬挂的伤害是很大的，就是两边啊，一碗水要端平。啊，但是可能坐在车里面呢，我们感觉这个两个轮子一起上这个减速带啊，会稍微颠一点。但是呢，我们对车的伤害就变得更小了。我觉得这算是一个比较合理的平衡。另外呢，就是合理的利用刹车和油门。那我们车准备通过减速带之前，要放开刹车。这时候呢，车辆的重心会后移，然后释放前避震的负荷，让前避震有比较好的状态来迎接减速带带来的冲击。当前轮通过减速带的时候，就是当减速带处在我们前后轴之间的时候，在车辆的中间部位的时候，先不要着急给油前进。等这个后轮靠惯性过了减速带之后，再给油往前走。说起来比较复杂，实际上翻译成最简单的一句话就是慢点过。我对动力的要求不高 ，1.5T 的 URV 值不值得买？假如说夏天满员开空调爬坡，会不会爬不上去？这个担心是多余的。呃，首先你对动力的要求不高，第二个呢，就是这个车的动力本身它不弱。你光看这个 1.5 的排量似乎小，但是它带了 T， 它调到了193匹马力。实话说，我们好些个 2.5 升的自然吸气的都做不到190多匹马力。爬坡看的是什么？看的还是扭距，它扭距也不弱 ，240 多。呃，两百四多扭距，在很多车上都是2点零 T 的产品的低功率的这个扭距了。那么，在这个车上的实际的提速的表现啊 ，URV 这车呢也比较大了，就正常的相当于一个2点四、两点五的自然吸气的车。你说你开着这个车，它是2点四、两点五的自然吸，你是不是就不操心它这个动力的问题了？对不对？那么说到 1.5 五 T 上，我们就可以用这样的思维方式来换算、来想象。我觉得。开不开空调，爬不爬坡，这都不是问题。动力本身是足够的。雷克萨斯被处罚之后，现在还加不加价？如果还加价的话，我能不能举报他？我们首先要把这个处罚的原理搞清楚啊，是违反反垄断法，它是有垄断规定经销商价格的行为，所以对丰田中国进行了处罚。也就是说，如果他没有垄断行为。什么叫垄断行为？那江苏省这个省局啊做的这个调查呢，查到的证据通常都说的是，他们通过开会、发文件，啊、呃，限这个车的最高价和最低价，这种情况就是有实锤，违反了我们的这个相关法规《反垄断法》。但如果说是各店自己的行为的话，你现在说违反了什么？这市场经济这个环境下，在一个议价的过程当中谈车的价格。这个就其实，只要做到了事先告知，没有隐瞒真相，没有欺骗欺诈的行为的话，这个举报它也没有什么用，因为它没有明显的违反我们的哪一条法规。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车，欢迎大家关注董涛说车的全媒体平台，同样是四个字“董涛说车”，在各个平台上都有栏目入驻。都是搜“董涛说车”四个字，他们是蜻蜓、喜马拉雅、微信公众号、微博，还有车家号、一车号、百家号以及微信小程序“梧桐车话”等等。